0: Noticias de hoy con Telemundo 20, un resumen de lo que tienes que saber en este
1: día. Hola, ¿cómo están? Les saluda Lisset López. Hola, los acompaña Daniela Guichené. Y Cris Cabezas, hola, ¿cómo están? Buenos días.
0: En nuestro condado, algunos ya piensan en cambiar a nivel color naranja. Sin embargo, la nueva variante brasileña del coronavirus podría impedir el avance de cese de las restricciones.
2: Sí se debe de tener preocupación, pues las cepas este, tienen mayor índice de contagiosidad y que pueden comportarse con mayor agresividad que la cepa original que conocimos, que, es, que nació en Wuhan, ¿no?
0: Ese es el infectólogo José Hurtado hablando de la variante brasileña de la que ya se han detectado dos casos en nuestro condado de San Diego. Las autoridades expertos señalan que la mejor manera de combatir las nuevas cepas del virus es vacunando a la mayor cantidad posible de personas. Mientras todavía se estudia la eficacia de las vacunas contra estas nuevas variantes, además se mantienen las restricciones de seguir usando el cubrebocas, la distancia social y evitar las aglomeraciones para luchar contra el virus.
1: Preguntan, doctor, quiero hacer cita. ¿Ya está usted vacunado? No, pues todavía no. Bueno, está ahí, me avisa. O sea, ya estamos empezando a ver esa situación, que los pacientes dejan de venir porque no estamos vacunados.
0: Y ahí escuchen al presidente del clúster médico en Tijuana. En la ciudad fronteriza, médicos y personal de salud marcharon hasta la frontera para exigir a las autoridades que se desaplique la vacuna contra el COVID-19. Y es que el plan de inmunización diseñado por las autoridades no contempla a la segunda, tercera y cuarta línea de médicos en esta pandemia, por lo que tienen que buscar otras alternativas para poder vacunarse. Por ello han querido alzar sus voces contra las autoridades.
1: Sería un blindaje prácticamente del sector más vulnerable, ¿no? Pero no por eso tenemos que pues echar las campanas al vuelo y decir que ya estamos sobre la vacuna, porque sabemos que en Europa, aunque tienen vacuna, ya fueron, fue, ahorita están recibiendo su tercer rebrote, ¿no?
0: Y ayer escucharon al secretario de Desarrollo Económico en Tijuana, Gabriel Camarena. Y es que las autoridades de Tijuana esperan un incremento del 30% en derrama económica y 50 mil visitantes nacionales y extranjeros desde este fin de semana. Esto se debe a la llegada de más vacunas a la ciudad. Ante la llegada de más turistas y mayor movilidad, la Policía Municipal también ha agregado más de 600 miembros de dispositivos de seguridad que se encargarán de que se cumplan todas las restricciones en restaurantes y negocios. Y seguimos con más noticias locales en nuestra frontera. Como ya saben, más de 1.500 personas llevan semanas acampando en la frontera a la espera de asilo político. Muchas de estas familias están obligadas a arriesgar la vida de los menores tratando de cruzar la frontera. Escuchen cómo habla de esto este agente fronterizo.
2: Los contrabandistas uh, tratan de mandar a un grupo de personas, en veces de niños, o uh, usan diferentes tácticas, lo que sea, para que nuestros agentes se desvíen se vayan sobre sobre ellos y así si es que necesitan rescatar a niños o a una unidad familiar y al mismo tiempo están mandando a narcóticos o otro tipo de contrabando por otra área
0: qué técnicas, ¿verdad? Bueno, este es el agente Ángel Moreno, como le decíamos, de la Patrulla Fronteriza, y es que según las autoridades, muchas de las familias y niños que intentan cruzar son víctimas de los traficantes, quienes muchas veces están dispuestos a sacrificar a todas estas personas. La crisis en la frontera es cada vez mayor, y según datos de Aduanas y Protección Fronteriza, los arrestos han incrementado en el último año. Se llegó a la cifra de 382.000 en el último año fiscal, un incremento de un 42%. Muchos de ellos son menores expuestos a infinidad de peligros El centro de convenciones de san diego a mí me parece que va a ser un buen lugar eh, es un lugar muy estratégico de este lado va a haber más recursos va a haber voluntarios va a haber mejor cuidado de todo eso a mí me yo estoy yo el día que vi la noticia yo me yo me,
1: me puse muy contenta
0: y esas son las palabras de Maribel Solache, activista, quien aprueba la decisión de las autoridades de San Diego de llevar a los migrantes al centro de convenciones. Sin embargo, preocupa que cada vez pues, es mayor el número de migrantes no acompañados que han dado positivo por COVID-19 y se teme pues, que esto pueda ser un problema. De acuerdo a Axios, hasta el momento hay cerca de 300 menores infectados quienes se encuentran en custodia de las autoridades. CBP indicó que ofrece evaluación básica y tratamiento de apoyo a los menores que den positivo al coronavirus. Ahora pasamos contigo, Daniela, para conocer las temperaturas del día de hoy.
1: Hola, Lizeth, buenos días. Por fin viernes. Y aunque estamos iniciando el fin de semana con una mañana bastante nublada y aún con probabilidad de lloviznas aisladas hasta entre las 10 y las 11 de la mañana, ya el calorcito va a estar de regreso mucho más pronto de lo que ustedes se imaginan. Hoy nos vamos a quedar con máximas en las costas alrededor de solo 60 grados, en el centro de San Diego con 63, el interior del condado con solo 1 o 2 grados más que en el centro de la ciudad, las montañas frío, eso sí, todavía con 49 como máxima y los desiertos se van a quedar en el rango bajo de los 70. Ya mañana sábado nos espera un día soleado, ya mucho más primaveral con entre 10 y y 12 grados más que lo que esperamos para el día de hoy. Pero eso no es todo. El domingo las temperaturas van a ser aún más altas. Escuchen bien para que vayan haciendo sus planes. Vamos a tener alrededor de 77 grados para las costas. En el interior 84, 85 grados las montañas y algo fresco todavía con 60 y las zonas desérticas van a alcanzar alrededor de 80 grados pero bueno, como todo lo que sube tiene que bajar, lunes y martes veremos un descenso en el mercurio, pero no se preocupen, se va a volver a elevar a mediados de la semana y así nos vamos a mantener en continuo movimiento con altas y bajas en las temperaturas, pero eso sí, ya con días muy, muy soleados por lo menos durante los próximos 8 o 10 días. Así que ya lo saben, a planear el fin de semana con esta información.
2: Ahora Vamos contigo, Cris. Así es, ¿qué tal cómo están? Un gusto acompañarles nuevamente con más noticias y comenzamos. Con lamentablemente información en el norte del condado, escuchen esto, presentaron cargos formales a una madre de Oceanside por el asesinato de su hijo recién nacido. Kelsey Carpenter, de 31 años de edad, enfrenta cargos por homicidio y por poner en peligro la vida de un niño. En noviembre del año pasado, la mujer reportó que su bebé no respiraba. Paramédicos intentaron brindarle primeros auxilios al menor, sin embargo, no sobrevivió. Quienes llegaron a conocer a la sospechosa indicaron que ella tenía un comportamiento violento. Violento e incluso su expareja tuvo que obtener una orden de alejamiento tras un ataque en el sitio donde trabajaba. Ojalá haya justicia para este pues pobre bebé. Ahora cambiamos de información y dirijámonos al sur del condado porque allá fue remodelada la segunda estación de bomberos más ocupada en la ciudad de Chulavista. La estación número 5 fue oficialmente inaugurada al público después de 63 años de ubicarse en la calle Oxford. Fue reubicada estratégicamente a la avenida Orange. De acuerdo con las autoridades, esta locación ayudará a mejorar el tiempo de respuesta ya que cuenta con 12.000 pies cuadrados de terreno y tecnología de punta de lanzas. Se estima que la remodelación costó cerca de 9 millones de dólares. El dinero fue obtenido gracias a la proposición P, que aumentó medio centavo al impuesto de la venta. Un pequeño sacrificio que tenemos que pagar ahora sí que los residentes, pero es por el bienestar de la comunidad y por nuestra seguridad, ¿verdad? Yo soy Cris Cabezas, pero Lizeth regresamos contigo porque nos tienes más.
0: Gracias, Cris. Y terminamos con el inicio de la trayectoria de la antorcha olímpica. Recuerden que luego de posponerse el pasado verano a causa de la pandemia, finalmente este año sí se celebrarán los Juegos Olímpicos de Tokio. Fukushima fue la ciudad elegida para iniciar el recorrido de la antorcha olímpica que durante los próximos cuatro meses viajará por diferentes ciudades de Japón hasta que pues, arranquen los juegos, los próximos Juegos. Así que recuerde que la gran cita para disfrutar las Olimpiadas será aquí en Telemundo. No se lo vaya a perder, ya apúntelo en en su calendario. Y hasta aquí, una nueva edición de Noticias de hoy. Ya lo saben, cuando quieran y desde donde quieran, le tendremos las informaciones más relevantes en pocos minutos. Yo soy Luis López, hasta la próxima. Noticias de hoy con Telemundo 20. Suscríbete para recibir alertas y actualizaciones cada día.